0: Välkommen till Det gränsar till galenskap,
1: en podd om skrivande och litteratur. Författarpoddarnas motsvarighet till den sveitsiska armekniven.
2: Jag heter Mattias Hågberg.
3: Jag heter Martin Engberg.
1: Jag heter Jessica Schiefauer. Och jag heter Elin Bordy. Och idag ska vi prata om skrivandets verktyg i ganska praktisk och konkret bemärkelse. Hur gör vi, vad använder vi oss av för olika... Saker, verktyg för att få ihop skrivprocess och research och alla lösa tankar. Jag tänkte börja med att berätta om hur det såg ut för mig när jag började skriva på det som sen så småningom blev min debutroman. Allt som återstår. Då började jag skriva om Emma, som är huvudpersonen i den boken. En lös scen i ett Word-dokument. Och sen en annan lös scen i ett annat Word-dokument. Och sen tre Andra scener i ett annat Word-dokument tills det var kanske 20 olika dokument i en mapp i min dator. Och då tittade jag på det där och så tänkte jag, hur gör man? Och så tänkte jag, det är inte rimligt att någon riktig författare jobbar på det här sättet. Det här är orimligt. <laughs> <laughs> och sen så klippte jag in, jag klippte ut alla de här scenerna ur sina respektive dokument och la dem i kronologisk ordning i ett enda dokument och... Jobbade mig vidare därifrån. Och det är ju väldigt... Word är ju ett väldigt linjärt... Alltså det är ju en lång radda sidor efter varandra. Mm. så här eh, Och jag vet att en del tycker att det känns alldeles för linjärt och konstigt och svårhanterligt. Men jag jobbar fortfarande så. Mm. Eh, kanske inte att jag börjar skriva random scener i olika dokument. Men med det här ganska linjära. Eh, hur gör ni? Vad har ni för... Tycker ni till exempel att det passar er, eller använder ni er av andra sätt?
3: Ja, alltså jag jobbar nog på ett liknande sätt, skulle jag säga. Jag brukar dock börja med att skriva det mesta för hand. Så att jag har en hel del kollegieblock och så skriver jag ett första utkast på ett sånt. Och sen förmodligen samma dag så skriver jag in det jag har skrivit. Och så kan det se lite olika ut om jag fortsätter direkt därefter nästa dag skriva på blocket igen och sen skriver in det eller om jag liksom börjar med att redigera och sådär. Ja.
0: Uh, får jag ställa en fråga om det? Ja. ja. Uh, vad, vad, vad gör det för dig att du började att skriva för hand? Eller rättare sagt, kan du definiera varför du inte har lust eller varför du inte sätter dig vid datorn en gång liksom?
3: Ja är att det där inte heller riktigt stämmer Ibland så gör jag det på ett annat sätt Men det där är processen mm. Jag tror att det är för att komma lite närmare språket helt enkelt mm. När jag får det i handen Jag kan skriva ganska mm. så fort på tangenterna Men det är risk också att det drar iväg Så att det är för att få en ganska så stor liksom, Koncentration på formuleringarna helt enkelt Delvis mm. ah. Men så kan jag ändå flöda på ganska så bra Ja, men det gör jag också. Skriver för hand först. Med någon liksom
2: känsla av att man kommer lite närmare det man håller på med. Men sen skriver jag också fruktansvärt fult. Så ser ju inte alltid vad jag har skrivit sen. Så det är ju alltid lite litet att försöka liksom avtolka
0: Nej, ja. men ljuger du nu på riktigt? Du kan Nej, inte...
2: jag skriver jättefult. Men du kan men... inte
0: alltid läsa den inga hansen? Nej, handelsed. jag kan
2: inte alltid läsa den inga Jag stavar ju så fruktansvärt dåligt också. Så det är ju inte alltid jag liksom... Mm. Om, om man är liksom inne i ett flöde och ah, skriver ganska ja, ja, snabbt så chansar ah. igen. Man, sk Jag skriver liksom ja, men, lite som alltså, lite... Det, det, det här det, var det. ett krångligt ord så jag liksom skriver
3: ordet ungefär Så stavar du på tjänsten. Det, det där är ju samma för mig, jag skriver också väldigt otydligt mm. eh, och jag har ju också lite problem med stavarna och sådär. Och det var ju någonting som jag lärde mig i skolan att om jag inte skriver så tydligt så kan inte heller läraren rätta mig. Så, här. Mm. så vet de inte om jag skriver två M i sommar eller inte. Mm.
2: Kan man komma undan med att man har en väldigt driven, avancerad skrivstil istället? Ja, precis. Som är helt Man <laughs> skriver så vackert Martin, men man förstår ju inte ett ord.
1: Men mitt problem är att jag skriver för långsamt för hand, alltså för långsamt för tankarna. Jag, jag... Men du
2: tänker så snabbt. Men skriver du snabbare på datorn också. Ja. Alltså? ja,
1: för när jag skriver på datorn så mm. upplever jag att jag så att säga, hinner med mm. att jag kan kasta mig in i de associationerna som händer i huvudet. Mm. Men när jag skriver för hand så åh, hakar liksom handen upp sig. Jag hinner inte med när det kommer en ny. Jag blir frustrerad på att det liksom...
0: Ja, det känner jag igen. Jag kan känna samma. Ja. Jag har dock försökt att börja motarbeta det ja. aktivt. Jag ska skriva en novell nu. Och, så, och gjorde ett medvetet val och satte mig ner med ett, en anteckningsblock och penna och gjorde också ett medvetet val en liten stund in i det arbetet att jag eh, faktiskt skulle för att när jag skriver eh, på datorn så kan jag ofta det kan ofta gå lite långsamt för att jag vill väldigt gärna redigera med en gång jag skriver mm. en mening, skriver en mening till tittar på den förra meningen jag skrev ser att den kan ändras så jag stoppar jag gärna upp mitt eget flow liksom och så använde jag skrivblocket kanske för att komma ifrån det. För det är mycket svårare att redigera. Alltså då måste du stryka och göra en liten, en liten asterisk och liksom en pil och det här ska in här liksom sen. Men efter ett tag så insåg jag att nej, jag gillar att redigera mig själv under tiden. Men jag tänkte att ja, jag gör det då. Så jag har faktiskt stannat kvar i det här skrivblocket och skrivit nästan hela novellen. Mm. Det ska bli spännande att se vad som händer med känslan för texten när jag sen för in den i datorn, liksom. för det var jättelänge sedan som jag skrev för hand och ja, men ändå kom till någon sorts någorlunda utkast av en hel berättelse om en en kort berättelse. Då.
3: Mm. Alltså, det låter som att vi alla är fruktansvärt basic, vi använder bara papper, penna och word liksom.
2: Riket ja, alltså, jag säger
0: att du är lite mindre basic nu för tiden att du så här har börjat med avancerade teknologiska verktyg som till exempel Scrivener och nej, I don't know vad det var.
3: Men det är lite där att du vill komma nu.
0: Ja, misstänkte eh, att, det. Jag
3: tänker att problemet är ju liksom inte om man skriver en novell. Eh, då har man hanterbart och spar olika filer. så. Här. Man har ju fortfarande ganska hanterbart material. Mm. Liksom. Men det problemet det blir ju alltid när man får ett större material mm. som börjar växa. Och det hade jag lite igen med den senaste romanen Den röda pojken också som ändå blev lite större och hade olika avdelningar men där upptäckte jag att i Word så kan man faktiskt använda sig av rubriker som man kan klicka sig emellan, som man kan Just hoppa a. i dokumentet mm. det var en bra upptäckt då tänkte jag så att slippa slipper jag skrivner som
0: alla pratar om Vad skönt, då är, du fortfarande, då är vi fortfarande på samma, sa, pl pl samma planet Alla <laughs> fyra Jag blev nervös där när du ja, pratade om liksom... skriven. jag tänkte, vart ska du gå Martin? Kan vi följa dig dit du går eller inte? <laughs>
3: Mm. Jag går helst ensam när jag går. <laughs> jag tror du lätt? För det här är en liten fråga som jag har till de här två som jobbar med research. Mm. nämligen, Som jag tänker, nu håller jag på med ett projekt där jag börjar mer research än, än i vanliga fall. Och börjar med researchen research sådär som man ska göra, har jag hört. Men jag har ju gärna upptäckt att det blir oerhört material, mycket material väldigt, väldigt snabbt. Det kan vara länkar, det kan vara artiklar, mm. det är böcker. Det det här fallet också intervjuer eh, och ganska så snart har jag börjat undra hur ska 17 hålla jag reda på det här så det, det undrar jag lite grann hur ni gör för att hålla reda på det. Är ni lika? Bara, är ni, jag, har en, jag har en perm.
2: Jag har ju alltid huvudet så jag har inga <här> ja. eh, Men är det fortfarande så att vi inte får reda på vad det är du håller på med?
3: Ja, men det är inte så viktigt.
0: ja nej. nej det är det
2: fortfarande är... så i och för sig. Men vi är ju nyfikna. Ja. Ja, nej, nej, vi inte det. Vi får det. inte det. Inte on Nej, men det är klart man har en, nej, en perm. Har jag, jag har ingen perm. Jag har en perm. Nej. Vad har du i perm? Vad det har du perm? Papper. Ja. Vad nej, står men, det på eh... dina papper, Mattias? Mm -hmm. ja, men vad har man?
3: Ja, men eh... har du artiklar. Det här är liksom, är när du läser ju massa böcker. När ja, du... ja, men då har man ju massa
2: böcker. Och så ja, ja. stryka jag under. Och så skriver jag en massa små lappar och sådana saker. Och så tappar jag bort
3: så, så hur, hur använder du det här sen? Det bara är helt tyst känner jag. Ja, det kunde <laughs> men en en talande
2: in... tystnad här. Men jag, men, jag, jag, jag vet felmen. inte riktigt att jag, jag har nog inte någon riktigt bra research tror jag. Så att det går att säga att det här man samlar på sig en väldigt massa grejer. Men nu vill jag säga något. Ja, men
0: jag, för jag det slog mig nu. Eh... För jag säger alltid att jag inte gör research. Det gör jag ju såklart. Fast jag tänker nog inte på det som research. Jag tänker på det som inspiration. liksom. Mm. Men det är ju egentligen ungefär samma sak. Men... Jag har också, nu när du sa det för jag har inte särskilt bra koll på min research heller det är också lappar och det är understrykningar i böcker och det finns ofta ett dokument vid sidan av dokumentet som jag skriver den gestaltade texten i, där jag samlar liksom ja men boktitlar, det här ska jag kolla upp ibland gör jag det, ibland gör det inte länkar, citat liksom sådär. Men det, det finns också. <laughs> det finns faktiskt också, konstigt den låter, tänker jag nu. Det finns en poäng med att slarva bort sin research. Mm så tillvida att det man minns, om man nu tappar permen eller aldrig tittar i den det man minns, det är nog ändå ungefär det som man skulle ha använt, liksom. för det har fått ett fäste i en på något vis, det har gått runt och blivit från att bli någon annans material så har det gått in i mig och skapat ett minne. Jag visste att
2: de det säga detta. <laughs> ja, Men Så är det. Jag och Elin jag håller på och så här skriver ofta historiska romaner, eller mm. romaner som utspelar sig i mm. historisk tid, och då brukar jag göra Precis så. Eh, att man, liksom, man läser så mycket och tar reda på så mycket så att man till slut känner sig förtrogen med den här tiden ja. och med de här figurerna som man vill placera i den här tiden och sådana saker. Och när man kan slänga bort alltihopa alla böckerna och alla permarna och, och små lapparna och sånt där det är då man kan börja skriva. Så man det är ju precis så det går till.
1: Ja, men, jag, men jag tänker att det är skillnad också på, på research och research och kanske därför du Jessica gör den distinktionen att du kallar det för inspiration. För jag tänker att en del är ju för jag börjar ju inte med research, jag börjar ju med att skriva. Jaha. Och sen upptäcker jag, oj, det här visste jag inte så mycket om. Så, mm. eh, och då får jag ju ta reda på det. Mm. Men samtidigt så är det ju så att jag börjar ju med att jag är allmänt intresserad. Alltså Berlin, 2030 tal då börjar jag med att skriva. Men samtidigt har jag ju då redan läst böcker som utspelas där eller böcker som tangerar det här området som jag vill skriva om. Men det... Har jag ju då sett som inspiration och inte som research. Och sen finns det ju den faktakollande researchen mm -hmm. som är, tillkommer efteråt. Där jag skriver mig fram till. Oj, jag har ingen aning om huruvida krogarna hade toalett inne. Eller om man fick gå ut och kissa i renstenen mm. Det behöver jag ta reda på. Det, sånt gör jag ju aldrig innan. Det finns ingen perm med det. Utan det letar jag ju fram efteråt. Som en parentes.
2: på Hur tar man reda på det?
1: ja Detta var för övrigt... Ett, på sätt och vis dåligt valt exempel. För det var min redaktör på förlaget. Som så här, hm jag tycker de går och kissar mycket när de är på krogen. Hade de verkligen toaletter? Mm. Och ringde till någon på typ Historiska museet i Berlin. Som kunde berätta för henne hur det var. Ja, mm. Skaffa er en riktigt toppen förlagsperson <laughs> som kan. nej men, <laughs> ah, men, cool. men det jag tänker är liksom att. För jag har ju. Varje romanprojekt har liksom en mapp i min webbläsare bokmärkesmapp mm -hmm. med länkar. Mm -hmm. så. Här är en massa länkar som jag har sparat som har med detta att göra och det kan vara Wikipedia-sidor eller bilder eller, alltså så här, tyck, tyck, tyck. men de ligger samlade under den mappen. Och ibland finns det undermappar och inte följt plats. Då fanns det en som handlade om kriget och en som handlade om staden och en som handlade om hbtq. Och, en så, alltså så här. och då ligger länkarna samlade där och dit kan jag ju återvända när som ett helst. Ett med. Nej, detta är i Safari i min webbläsare. Nej, det är Bok, Bokmärken. Ah, liksom. ja. Och sen har jag ju en mapp med Word-dokument, ett som är som du sa, text, texten, den gestaltade texten, ett som är baklandet, vilket var en term som min lärare på Skurup använde, mm. baklandet är det som man skriver som inte kommer med i själva den färdiga texten, mm. Mm. och det är ju alla mina tankar, det är ofta tre gånger så långt som själva romanen. Mm. Och där kan det också vara inklistrade citat eller det här behöver jag ta reda på. eller de, Om de är födda det här året så är de så här gamla sen när vi har hunnit fram hit. Alltså en lista på personerna. Men då skriver
3: du liksom även, eh, du pratar med dig själv ja, i den. Också. precis. Det är och, den största delen. är att jag, scener. Ja, ja.
1: ja, det är allt möjligt. Det är mm. liksom prata med sig själv, skriva scener, skriva mm. struktur, skriva. Och sen har jag ju liksom... En mapp som heter Bortklippt, där jag sparar scener som jag har klippt bort men som inte får slängas. En som heter kanske Kapitelöversikt eller Scenöversikt med Word-dokument där jag bara listar i vilken ordning scenerna kommer när jag känner att jag inte har strukturen klar. Så jag har ju liksom ett intrikat system av Word-filer för varje projekt. Och sen kanske en mapp som heter Bilder där jag sparar ner inspirationsbilder eller så här såg den här gatan ut eller den här...
3: Ja, ni förhåller er inte riktigt till det problemet som jag tyckte uppstod med alla de där sakerna att man skulle vilja ha liksom någon slags organisering av dem som man liksom kunde få översikt över materialet.
1: Jag tänker så. att det uppstod mer om man gör sin research innan, innan att man ja. behöver komma ihåg sin fakta. Liksom. Ja, just det. Ja, så kanske jag. För jag letar mm. ju fram det på något sätt efteråt, faktakollen.
0: Men följdfråga på, på alla länkarna i din webbläsare. Mm. Eh, hur ofta går du in och läser på de här länkarna efter den gången när du hittade dem och sparade dem där. Och det frågar jag ah. för att jag
1: <laughs> vet hur jag själv gör. <laughs> jo, men en del av dem har jag ju tittat jätteofta på. Wikipedia-sidan som handlade om, om sexualvetenskapliga institutet i Berlin. Mm -hmm. Just det, Hirschfeldt-institut. Och, ja. och den hade jag, ja. där hade jag ju länkt till den engelska sidan och den tyska sidan. Mm. Och där gick jag in och läste flera gånger plus följde olika källhänvisningar från de sidorna. Mm. Den åter... Hur var det nu? Mm. Jo, det var så här, just det. Men sen är det ju sidor ja. som man hittar en gång och tänker, det här är oerhört viktigt. Och sen <laughs> återser man aldrig det.
0: Ja men jag förstår, jag förstår att det blir en skillnad då eftersom, eftersom om nu, vi nu pratar om, om den romanen, mm. äh, Nätterna på Vinterfältplats, mm. Berlin på 1930-talet, mm. äh, då. då finns det ju väldigt mycket verklighet och fakta att förhålla sig till. Mm. För att jag har ofta en känsla, jag spanar en länk, Um, och, sen, och för att jag har läst lite på den uh, och tyckte att det fanns någonting där som kanske inte lärde mig någonting men som inspirerade mig och då klipper jag ofta ut precis den lilla biten som jag tyckte om och så sparar jag den i det här dokumentet där jag har mina utklippta citat men sen är jag väldigt rädd för att gå tillbaka in på den här länken för att jag är rädd att jag ska läsa någonting där om jag läser mera som kommer att motsäga det som jag började fantisera fram från det citatet som jag tyckte om. Mm. Så jag återbesöker väldigt sällan de länkarna. Utan kämpar istället för att kasta loss mitt material från, från faktiska fakta. liksom Från det realistiska. För att jag vill inte, bli, jag vill inte få min fantasi kullkastad. Liksom. Så jag har en miljard sådana länkar också. Men jag har oftast bara besökt dem en enda gång. Mm. mm. Jag,
3: kan visa upp, jag har med mig mitt främsta tekniska hjälpmedel, insoga jag nu och det är ju faktiskt anteckningar på mobilen mm. som jag använder jättemycket både till att samla förstås länkar och sånt, men också skriva ner idéer, mm. just för att den synkar med datorn också, så det är ju extremt mm. praktiskt, det är Kan bara du
0: ett... beskriva hur du ser ut där på din skärm då, så man förstår liksom Ja, det är
3: bara, det... Är bara olika notiser en del är längre, en del kortare uh. Uh, annat handlar, handlar om helt andra saker här är en uh. intervju som jag skrev som det mm. finns här, så skrev jag mm. in en ny anteckning från datorn när jag gjorde den Um, och nu här häromdagen så upptäckte jag också att det gick ju att göra olika mappar här så nu har jag precis ja. skapat en mapp map för det nya projektet liksom. men jag kan visa också problemet, här är liksom en, en feed med det där, där jag börjat göra anteckningar för det nya projektet och då är det liksom senare att man kan är någon
1: har in en bild eller? ja det är en mm. äh,
3: text från en bok och så är olika små idéer till senare, Jag scrollar och så ser ni, det börjar komma lite länkar. Och mm. det är ju här någonstans som mm. jag tycker att man fick lite, mm. lite problem. Mm. Eh, för att det blir väldigt svårt att hålla reda på det. Och det är väldigt olika saker i samma fil. Uh, så det var därav med ifråga lite igen. Men ja, grejen var att jag hittade ju en sak häromdagen. Så detta med riktigt omskrivning är inte helt falskt. Berätta eh, vad du hittar det? Jag hittade. Ja, men att jag hittade ett helt fantastiskt program som jag faktiskt tror att jag kommer använda också ibland så kan man hitta saker som man tänker att ja, det kommer jag använda och så gör man inte det. men det här var ett program som är till för att skapa tidslinjer helt enkelt mm. eh, och det är ju jätteanvändbart, särskilt om man skulle skriva saker som utspelar sig i historisk tid på något sätt eh, det så kunde man göra olika tidslinjer så kan man lägga in, börja lägga in så här, allmänna fakta om den här tiden eh, men också så eh, farben så att säga, alltså i den här tiden händer den här scenen och i den här tiden. Det kan vara en ja, annan linje. Det, det. Så nu har jag lagt en linje som är den här, det här är liksom historiska saker som är intressanta eller eh, viktiga specifikt för just den här berättelsen. Och så kan man också liksom dela upp det där i olika personer. Och så kan man även koppla ihop hur de här personerna liksom interagerar. Eh, man kan också ange liksom um, hur man på ett ställe anger... Ja, men den här personen är en tagg, helt enkelt. Då kan man ange när den är född. Och så räknar programmet ut... Hur, hur gammal, gammal personen är när det här händer. Och, ja, det. Så här. Och, och där kan man också lägga in lite länkar. Så, här. så det här känns som att...
1: Ah. Men det låter... Det hade jag nog gillat när jag skrev Nätterna på Vinterföljplats. Ja, jag, men, jag tror... Jag gjorde en tidslinje i Excel, nämligen. Jag hatar mm. Excel. Men jag gjorde det ändå, för jag kunde inte komma på något annat. Där... Personerna eller snarare huvudpersonens relation med olika personer var så att säga den första kolumnen och sen så utåt höger sträckte sig tiden då med första året, andra året och så var det uppdelat liksom i månader tror jag det var ju jätte, var ett tid tidslinje. Alltså som exempel då. Ja, Hedvig och Mina, Hedvig. här träffas de. Här mm. händer detta. Hedvig och Ervin, de träffas första gången lite längre bort till höger. För då har det gått lite längre tid. Ah. Här händer det när han upplever detta och detta. Det. Här blir de ovänner eller här. Alltså så. Mm. Uh, och så hade jag lite olika färger som betydde olika saker. Jag kommer riktigt Ja, du kommer gilla nu. det här programmet. Ja, jag vet inte om jag alltid skulle gilla det. Men det just en Nej. sån process ja. som är... Ganska lång tid, ganska många personer, kanske inte liksom ett kammarspel på en plats under ett par veckor. Men, nej, nej. men en, en sån. Mm. Jag blir ju väldigt sugen
0: på att inte använda det här i mitt litterära liv, men jag skulle gärna göra en sån tidslinje över mitt riktiga liv. <laughs> Få lite koll på läget.
1: Men till för det också. <laughs> hur gamla är olika personer vid ja. olika tidpunkter? Ja,
0: när jag har, när jag har när jag har träffat dem och liksom mm. hur relationer ändras så där skulle vara det kan faktiskt också bli research för en roman nu gick jag igång här nu ska vi oh ja, genast släppa det Nu fick jag en idé över huvudet. Men jag undrar får man lov bara säga vad det här programmet heter?
3: Ja, det får man. För göra. vi är ju inte vill.
0: public service. Nej. jag försöker
3: bara komma ihåg hur det heter. Nej men jag tror jag tror att det heter AI on Timeline. Men eh, vi kan försöka komma ihåg och lägga upp en länk så... så det, det måste vi veta. absolut Och det är gratis alltså. Nej, det är inte gratis. Är men gratis. man kan testa den i ett antal dagar. Okej,
1: okay. de ja, men det de måste vi ju bjuda på. Nej. Men får jag fråga dig en sak Jessica? Eller får du. be dig att prata om en sak? Ja. För du är ju också en Word, du använder ju Word och mm. det är väldigt mm. linjärt. Liksom. Men jag vet att du i vissa projekt har haft en ganska drastisk och radikal metod för att liksom överlistade linjära eller din egen skrivprocess- eller komma in i alltså det här som du kallade för dragspels...
0: Nej, så, jo, ja, det går bra med dragspel <laughs> bra, också. Jag var, ja, ja. Vad kallade Solfjäders du det för? Solfjädersmetoden, hittade jag på att det skulle <laughs> mm. heta. Um, ja, just det. Uh, det var när jag skrev uh, boken som fick titeln När hundarna kommer. Um, för det som hände mig då var att jag blev på ett dåligt sätt besatt av- den första kanske tredjedelen eller den första fjärdedelen. Jag kom inte vidare för att den skrev jag ganska så kronologiskt. Jag började att skriva det som sen blev de första kapitlet i romanen och sen skrev jag därifrån lite olika. Men just början var, den skrev jag först och det gör jag sällan annars liksom. Och då blev jag helt besatt av att slipa språket i den första fjärdedelen till perfektion vilket gjorde att jag kom ju aldrig vidare. Så till slut så fick jag helt enkelt bestämma mig för att varje gång jag öppnar dokumentet så ska jag utan att läsa överhuvudtaget scrolla ner till mitten. Det ser man ju på markören um, mm. i sidan av Word-dokumentet. Liksom. Nu är jag ungefär på mitten. Inte läsa någonting, skita fullständigt i var i texten jag var, vad som hade hänt innan eller vad som skulle komma efter. Skapa en ny sida där och bara skriva en scen som jag ville skriva. Liksom. För att materialet skulle kunna växa. Och det var ju liksom som att materialet växte från mitten mm. och utåt liksom, och pressade det som var före och det som var efter- pressade det upp och neråt, om ni förstår vad jag menar. Mm. Och på så vis så lyckades jag få till en rejäl textmassa till som jag sen kunde börja ja, men flytta runt och redigera. Liksom.
3: Men du, gick inte, du skrev inte vidare på ord, utan du skrev en helt ny rad. Du gick ja. inte in i dokumentet och så här fortsatte en mening mitt i.
0: Nix, utan Nej. jag började på ett nytt avsnitt. Ny sida inte. och så ny scen. Mm. Liksom. Precis, och den hade på ingenting på med
2: det som fanns runt omkring att göra då?
0: Nej, det hade ju med den här berättelsen att göra, de här personerna och ja, alltså det var, ju, det var ju de karaktärerna som var med i romanen som fick spela mot varandra i nya scener. Men jag struntade helt i det här som jag, det här som jag hakade upp mig på så mycket. De har gjort det här tidigare, det betyder att de vet det här och det här det. om varandra. Så i följande scen så måste jag skriva det som att de vet det här och det här om varandra. Men skit i det liksom. Utan bara skriven en scen som du ser framför dig. Bara skriv dialoger liksom, eller replikskiften som du hör i huvudet. Strunta i vart de är liksom i sin process med varann.
3: Ja, men det där tror jag är jätteviktigt. För det, att det här man behöver komma in och bryta. Man, det är lätt att man fastnar i en sorts logik och ett kronologiskt tänkande. jag fick sätt.
0: logik noja, liksom. Eh,
3: nu såg jag att Mattias viftade, men jag ska bara fråga en sak till för att stänga ut honom. Eh, hur, hur mycket sen behövde du flytta omkring? Efter, hur mycket hamnade på rätt plats eller ja, när det gjorde så här?
0: Det minns jag inte, ska jag säga dig. Jag redigerade ju som en dåre efter det och flyttade fram och tillbaka. Så att det, det kan jag inte riktigt svara på. Men en sak som jag fick syn på, du ska snart få prata Mattias. En sak som jag fick syn på, det var att... Jag blev tvungen att dela in berättelsen i tre böcker. Men jag visste när jag gjorde det att det inte skulle vara tre böcker. Jag delade in den i Esters bok, Isaks bok och Antons bok. Det är de tre huvudkaraktärerna. Och så, skrev jag, och så delade jag upp det i tre olika dokument. Och alla stycken som var Antons perspektiv skrev jag i ett dokument. Alla som var i Esters i ett dokument. Alla som var i Isaks i ett dokument. För att de skulle få var sin linje. Mm. Och sen var det väldigt överskådligt att saksa ihop de här linjerna. Liksom.
2: Mm. Men jag skulle ja. inte säga någonting utan jag skulle fråga någonting. Har, har du ja. använt den sen?
0: Solfjärdetsmetoden. Metoden liksom? Det har inte varit nödvändigt eh, sen dess. Men det kommer absolut att bli nödvändigt igen förr eller senare. Det känns skönt att veta att, att jag vet hur jag kan göra när jag får det här slipa början, paniken. Liksom.
3: Är det någon mer som har någon mer sånt exempel på liksom ett verktyg som mer består i ett sätt att tänka?
0: Ja, och nu blir det jag som pratar igen ja. <laughs> nej men jag vill faktiskt slå ett slag för scrollandet i dokumentet mm -hmm. för att det insåg jag jag skriver ju eh, i helt linjära dokument eh, och de blir ju precis som i din anteckningsapp där det här dokumentet blir ju bara längre och längre och längre och så kan jag hitta mig själv scrollandes fram och tillbaka i det här dokumentet en hel, ett helt arbetspass utan att i princip skriva någon ny text överhuvudtaget mm. och så har jag suttit och känt att det här är odödigt arbete jag slösar bort min tid men efter ett tag så fattade jag att nej, det är inte ordentligt arbete. För när jag scrollar fram och tillbaka och tittar, här står det så här, här står det så här, här har detta hänt, här låter rösten så här, här låter den annorlunda. Då lär jag känna mitt projekt in i benmärgen. Mm. Och sen så vet jag, alltså jag vet precis då kan jag scrolla ner i slutet av ett arbete kan jag scrolla ner helt liksom på känsla och hamna precis på den scen som jag ville komma till för att jag vet så väl procentuellt hur mycket som är presentation, hur mycket som är konfliktpresentation, hur mycket som är konfliktupptrappning, klimax liksom alla de här dramaturgiska punkterna. Så att jag gillar att scrolla. Jag blir rädd för verktyg som ska ta mig bort från scrollandet liksom. Jag mm. tänker att det för mig finns skulle det nog bli en brist faktiskt. Mm. Mm. Nu nickar alla här och ja, tittar på så, mig som att jag är fullständigt från Nej, men jag, jag
1: funderade, jag vill fråga Mattias. Jag tycker att det är så spännande det här. Nu sa du för sig att du har en perm. Men, men att du kastar bort den så här. När du säger att du har allting i huvudet. Du gör din research och den är lappar och papper och sådär. Men själva Texten är bara i ditt huvud tills du sätter den i och skriver. Men är, menar du bara. Är Nej, men den Jag bara överdriver i ditt huvud? lite grann när jag säger. Ja, så. Men jag jag, men få jag tänker ett... nog
2: kanske ut liksom ett, som ett sklett liksom. mm, Och sen mm. så börjar jag skriva i förhand. Mm. Och så skriver jag en historia från början till slut. Uh, ganska liksom uh, rudimentärt om man ska mm. säga. Och sen så skriver jag in den i datum. Uh, och då. Växer den lite igen, eller ganska mycket kanske blir det dubbelt så mycket man skriver in i datorn. Och sen så jobbar jag liksom igenom varje avsnitt eller, eller bit liksom så, här, så att de expanderar. Och så jobbar jag igenom dem några gånger och så. Så att det från början är ett ganska kort dokument liksom.
1: Nästan som ett skelett och så. Ja, så det blir mer som en
2: snöboll. Det blir som mm, solfjärden fast en snöboll istället.
0: Just det, just det. Det är så bra med metaforer.
2: Ja, så jag ljuger lite grann när jag säger att mm. jag har det i ja, huvudet. Men vad jag var ute efter med att säga det är kanske att jag, inte, jag har aldrig liksom lyckats att göra det där att man skriver lite på den grejen och så skriver man mm. lite här och så ser ja, man hur så. det här ihop sen. Och det blir jag ju avundsjuk på för det låter så himla romantiskt tycker jag och bara få sätta sig ner och skriva på någon scen som man blir så här kär i och sen så upptäcker man att ja, men det här jag skrev igår kan man också koppla ihop med det, och så. Är det mitt, mitt låter ju har... så himla... Det har verkligen en instängd romantik
0: <laughs> Ja, och den
2: får aldrig komma ut Det ska vi så, göra för att Den är fångad in i den, den här, den här ingenjören liksom. Nej, men ja. det, det, det blir liksom ett väldigt så här men uh, tekniskt sätt att förhålla sig till men samtidigt är det ju
3: så jag funkar
2: men så,
1: Är
3: inte det en bra är, bok som du skulle kunna skriva? Ingenjören och romantiken. Jo.
1: Men samtidigt låter det ju så fascinerande- att du, apropå Martins fråga då, om hur man håller allt i huvudet, liksom- eller hur man håller ordning på sin research- eller sina... Alltså, hur man, kan, hur man kan tänka fram berättelsen- tycker jag är fascinerande. Det skulle jag aldrig kunna göra. Jag måste liksom skriva den. Det är därför jag har det här baklandsdokumentet- där jag pratar med mig själv om vad jag behöver- eller vad texten är, eller vart jag ska- mm. eller vad det ska bli, liksom-
2: Mm.
0: Men det kan... låter ju som att ja, Men Mattias... jag får ganska
2: fast det, är, det, är, det är mer som en film liksom. ja, Sådär, att den finns liksom som, en, som filmscener som, mm. som hänger ihop i huvudet så.
0: Men du scrollar ju också fast inuti i huvudet.
2: Ja, där finns parmar och scrollar.
0: Och
2: man <laughs> fiktiva Mattias, det är mer minnen avs
3: människan med bläddra och
0: scrolla. Är, <laughs> ja, är Mattias en AI börjar vi fundera på här nu. Det Kan vara så. Det kan vara så.
3: Men jag får bara ställa en liten följdfråga på den metoden eh, jag undrar när, när du vet att du ska sätta igång eller vet du när du ska sätta igång eller gör du eh, provmätningar att du provskriver, så här. nej det var inte dags så här, och så går du tillbaka till researchen
0: ah.
3: ja, men det, det är lite grann som med researchen att man kommer fram
2: till liksom något läge så här, mm. nu, nu mm. kommer jag på det liksom. nu vet jag nu är det färdigt
3: så det, det, men, men då, då stämmer det, det är inte så här, aha, nej det var inte färdigt nu får jag gå tillbaka och läsa mer ja, men
2: sen är det nästan omöjligt att liksom göra något annat åt. Det, känns mm. det så nej. Det så har det varit det. i alla fall att mm. det liksom är så att när man väl är igång och när man väl har bestämt sig så är det, då får det bära eller brista ha. och så måste man göra färdigt det och sen får man ju se om det blir bra eller dåligt eller vad men man ska säga. är det liksom
0: mm. en röst som börjar prata i, i huvudet på dig då eller liksom det här läget när du känner att nu ska jag börja skriva, skriva texten
1: <laughs> Ja. eller är det att filmen är mer och mer färdig det fladdrar mindre och mindre det är mer fär färdig. jag vet inte detta för jag, jag
2: kan nog inte ja, riktigt får, sätta ord nej. på det alltså. jag får tänka på det till nästa gång mm, jag gör gärna det för det är ja. väldigt
0: intressant just det här läget jag börjar när man, när man känner mig mer
2: och mer märklig alltså, ju, mer, ju fler här Poängen med den här vi
1: gör, att vi gör
0: jag tror att det är väldigt trösterikt att höra hur märkliga folk är ja. i sin kamp att liksom försöka få fatt i skrivandet
3: Mm. Ska vi säga så? Jag tror det? Mm.